0: Also total unterschiedliche Werdegänge bei uns beiden, aber dann dann landet man doch in
1: einem Büro. Äh,
2: Backstreet oder Elevator, Boys.
1: Grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass ein Studium zwingend erforderlich ist in der heutigen Zeit. Also ich glaube, man kann vieles erreichen durch durch den ganz normalen
0: Werdegang. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man einfach Spaß an neuen Dingen, ähm, an digitalen Themenfeldern, an Online-Marketing, an äh, Online-Vertrieb und an redaktionellen Inhalten mitbringt.
2: Reinblick. Der RP-Azubi-Podcast. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RP-Reinblick. Ich bin Till, dualer Student bei der RP-Mediengruppe und ich sitze hier heute mit Margret und Julia, beide von RP-Digital. Und um nicht weiter zu zögern, sondern direkt in die Folge zu starten. Julia, deine Jobbeschreibung ist Director, Customer Engagement and Lifecycle. Helle mal unsere hörigen Azubis und Azubinen und Interessierte, ähm, die vielleicht hier äh, eine Ausbildung anfangen möchten. Was ist, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das ist ein ähm, sehr, sehr breites Feld. Wir haben im Grunde alles, also wenn du jetzt einmal auf äh, digital denkst, auf unserem digitalen Portal. Mhm. Der Kunde ist einmal auf dem Portal und wir gucken, wie bewegt sich der Kunde, wie können wir ihn weiter an uns binden, wie können wir ähm, dafür sorgen, dass er wiederkommt, wie können wir ihn im besten Fall dazu bewegen, dass er bezahlt, dass der Kunde bleibt, wie können wir insgesamt eine super UX abbilden auf dem Portal, ähm, wie können wir unsere Kunden zufrieden halten und so weiter. Also alles wirklich um den Kunden herum, um das Engagement, um den kompletten ähm, Lifecycle herum.
2: Mhm. UX steht für?
1: User Experience.
2: Okay, also äh, was die Website alles so darbietet, dass der Kunde sich wohlfühlt, ähm, also zum Beispiel das Grafische und sowas, alles richtig? Genau. Alles klar. Und Marge, du bist Director Digital Publishing. Genau. Ein bisschen kürzer, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Kurz, aber nicht weniger spannend als bei Julia, auch sehr sehr umfassend. <lacht> ähm, gemeinsam mit dem Team, was aus sieben, acht äh, Kolleginnen und Kollegen besteht, betreuen wir ähm, die Weiterentwicklung unserer Produkte. Das heißt das E-Paper, Newsletter, Video, Podcast und Co. Wir betreuen aber nicht nur die Weiterentwicklung dieser Produkte, sondern stellen auch gemeinsam mit den Redaktionen und der Julia ähm, und ihrem Team Hand in Hand sicher, dass wir spannende Inhalte einfach auf den Portalen haben und die spannendsten Inhalte den Weg auch zum Kunden und der Kundin finden. Muss man sich so vorstellen. Ähm, Julia und ich sind beide Dortmund-Fans. Ähm, wir lesen ganz gerne über Dortmund. Äh, vor allen Dingen natürlich an Wochenenden, wo die gut gespielt haben. Zudem wo wir beide in Düsseldorf. Das heißt natürlich, auch Düsseldorfer Content interessiert uns viel. Und ähm, das ist unsere Aufgabe, da möglichst schnell dann na Julia und nach Margret den Content, der uns interessiert, dann auch äh, vorbeizuführen. Und damit auch fest äh, den Kunden im Portal oder den anderen Produkten zu halten.
2: Ihr redet sehr viel über das Portal. Könnt ihr vielleicht noch einmal für alle erklären, die sich unter Portal nichts vorstellen könnten, was mit dem Portal gemeint ist?
1: Ähm, Wenn man im Internetbrowser rp-online.de eingibt, dann kommt man auf unser Portal. Also alles, was quasi die Internetseite bietet, die Inhalte da drauf und alles, was damit zu tun hat.
2: Und ähm, wo, vielleicht könnt ihr nochmal äh, sagen, Margret, du hast gerade gesagt, mit der Julia zusammen beispielsweise auch, was sind dann Aufgaben, die sich bei euch unterscheiden, aber auch überschneiden?
0: Genau, ich gucke mir die Nutzung und die Leser in, im Generellen an und was die interessiert und wirklich mit Blick sehr stark auf die Inhalte, die gelesen werden oder gehört werden, ähm, das ist mein Fokus und
1: Julia, du übernimmst dann eigentlich, wenn der Kunde irgendwie sichtbar wird oder zur Person wird für uns. Genau, also wenn der Kunde quasi da ist, versuchen ihn stärker zu binden, hm. dazu zu bekommen, zu erfahren, wer der Kunde ist, also zur Registrierung und auch am Ende noch zur Zahlung. so dass, wenn er einmal auf dem Portal ist, dass die Nutzerführung auf dem Portal dafür sorgt, dass er bleibt und auch wiederkommt.
2: Hm. Das heißt, es ist so, das eine geht so ein bisschen das andere über und dadurch ergänzt und ja, arbeitet ihr auch so zusammen. Die beiden Abteilungen sind ja noch relativ neu. Sie sind ja erst so Mitte letzten Jahres gestartet. Wie seid ihr zu den Abteilungen gekommen und wie seid ihr überhaupt zu RP gekommen? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Also mein Weg begann vor fast zwölf Jahren. Ähm, Ich habe im Vertrieb angefangen, dort ähm, erst die Callcenter betreut, dann ein bisschen Direktmarketing gemacht, dann aber gemerkt, dass mir eher ähm, digitale Produkte liegen. Das erste digitale Produkt war die Stimme des Westens, ähm, die ich aufgesetzt habe und danach tatsächlich direkt das Plus-Produkt übernommen. Also für das Portal ähm, eine Vertriebsstrategie erarbeitet und überlegt, wie können wir quasi Vertriebsumsätze machen? Was ist unsere ähm, Page-Strategie da drauf? Wir haben mit einem Metering-Modell gestartet. Metering bedeutet, man zählt die Anzahl der Artikel, die jemand im Monat liest. Und ab einer gewissen Anzahl kommt eine Bezahlschranke. Haben dann aber gemerkt, dass das eben nicht der Weg ist und das noch ein bisschen umgestellt. Und mit dem Produkt kamen aber auch andere ähm, andere Felder, die ich doch mit übernommen habe. Unter mhm. anderem die Webanalyse mit aufgebaut, andere Produkte mit betreut und irgendwann haben wir eben diese Aufteilung gehabt zwischen Kunde und eher ne also das, was Margret gerade beschrieben hat, was auch total Sinn macht, wo wir die Produkte noch mal äh, weiter getrennt haben und da kam Margret dann Spiel. Genau. Ja, ich
0: habe gar nicht so eine lange Verlagserfahrung äh, mit mir wie die Julia. Die ist ja wirklich schon ein äh, Verlags. Urgestein-Profi und alles. Ask me anything kann man mir gut machen. Ähm, ich bin vor vier Jahren zur Mediengruppe gekommen, ähm, habe davor in der Beratung gearbeitet und ähm, dann für den Vorstand hier lange gearbeitet und bin dann immer digitaler geworden mit den Themen, die ich gemacht habe, mhm. habe hab viel mit den Redaktionen zusammengearbeitet. Und als das Thema dann bei ähm, den Kolleginnen bei RP Digital so groß geworden ist, dass man einfach ähm, nochmal einen Fokus einführt, ähm, habe ich sozusagen den redaktionellen Teil, redaktionelleren Teil, übernommen, genau, vor knapp einem Jahr. Also total unterschiedliche Werdegänge bei uns beiden, aber dann dann landet man doch in einem Büro.
2: Ja, spannend. Und Was muss man so studieren, um Director Customer Engagement and Lifecycle oder Director Digital Publishing irgendwann mal zu werden? Was habt ihr studiert?
1: Grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass ein Studium zwingend erforderlich ist in der heutigen Zeit. Also ich glaube, man kann vieles erreichen durch durch den ganz normalen Werdegang. Ich habe äh, Kommunikations- und Multimedia-Management studiert, Mhm. ungefähr genauso lang wie der Titel, den ich jetzt habe, Ja, da hat man irgendwie alles und nichts ein bisschen gelernt und dann ähm, mit einer kurzen Zwischenstation bei einer Sportmarketingagentur dann hier gelandet.
0: Mhm. Ich glaube,
1: ich sehe es so ein bisschen wie Julia,
0: ähm, auch ich habe studiert und BWL, ähm, also ganz klassisch und ganz trocken. Ich glaube, das Wichtige, was man bei uns mitbringen muss, ist ähm, schon Freude an Zahlen. Also beide von uns arbeiten viel mit Zahlen, ähm, obwohl wir ja journalistische Produkte herausgeben und vertreiben. Also unsere Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion ja sehr wortgewandt sind. Ähm, ich glaube, wir bringen halt viel im Blick auf die Zahlen mit. Wir haben beide, glaube ich, einen inneren Drive, äh, jeden Tag was Neues zu entdecken. Das, was wir machen, machen andere auch. Ähm, andere auch gut. Wir können viel auch äh, abgucken, rechts und links, bei anderen Medienhäusern. Wir probieren aber auch viel aus und das ist glaube ich das Wichtige, dass man einfach Spaß an neuen Dingen, an digitalen Themenfeldern, an Online-Marketing, an Online-Vertrieb, an und an redaktionellen Inhalten mitbringt. Und das ist, äh, glaube ich, noch mal viel wichtiger. Also wenn ich jetzt auf mein Team blicke, ähm, sind bei mir super viele unterschiedliche Werdegänge dabei, mhm. ähm, von, von Redaktionen über BWLer hin zu ähm, Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht ein bisschen mehr Produkt- oder Daten-Background haben. Also wir sind bei mir bunt gemischt und ich glaube, die Mischung macht es auch aus.
2: Mhm. Also es ist ja wahrscheinlich generell äh, heutzutage viel weniger, dass man speziell das macht, was man studiert und nur das, sondern dass man sich da irgendwie so ein bisschen mit dem Job mitwächst, äh, irgendwo anfängt und dann, wie du ja gerade, Margret, auch schon gesagt hast, Julia als Verlagsurgestein sich irgendwie so durch die Abteilungen durchgeht und äh, so die die Aufgabe findet. Von daher ähm, vielleicht auch nochmal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, ein Studium ist da sicherlich kein Muss. Da kann man äh, auch ganz einfach über andere Wege äh, sich so durch die Verlagswelt, durch die Berufswelt im Allgemeinen äh, durchbewegen, genau. Und wenn jetzt so ein Azubi, eine Azubine zu euch kommt, ähm, was würdet ihr sagen, wobei kann er oder sie euch helfen und warum sollten die eure Abteilung auf jeden Fall mal gesehen haben?
1: Ich mach mal, wobei sie uns helfen können, ähm, nochmal einen neuen Blick auf manche Dinge zu bekommen. Ähm, man, man, wenn man jeden Tag das ne, also wir tun nicht immer das gleiche, wir tun ähnliche Dinge. Man ist dann irgendwann so ein bisschen im Tunnelblick und da helfen auf jeden Fall auszubilden, immer nochmal einen Schritt zurückzunehmen, vielleicht sich das Portal oder auch andere Produkte nochmal anzuschauen, zu sagen, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Ähm, auch sowas wie Konkurrenzbeobachtung. Ne, einmal einmal einfach verstehen, was, was am Produkt gefällt gut, was gefällt nicht. Ähm, insgesamt kleine Verbesserungen mit begleiten, das sind so Punkte, wo ich, wo ich viel Unterstützung sehen würde.
2: Also am liebsten neue Ideen raus aus diesem Festgefahrenen, was man vielleicht sonst äh, riskiert, wenn man schon einfach lange und viel die gleichen Aufgaben macht. Genau, einfach Aufgaben
1: macht. ein bisschen Frisches, ja. frischen
0: Wind reinbringen. Ja, der ähm. Till, der im Mikro sitzt und uns interviewt, war ja auch bei uns im Team. <lacht> ähm, und wenn ich das so richtig sehe, hast du eigentlich ähm, viele... Daten analysiert. Podcast war ja so ein bisschen das Thema, was wir mit ja, genau. dir gemeinsam auch ähm, grundlegend erarbeitet haben. Ja. Ähm, da hast du dich wirklich ja super reingefuchst in die ähm, Datenlandschaft, in die Zusammenarbeit mit den Dienstleistern, die wir hatten. Mhm. Aber auch ähm, Podcasts entstehen bei uns und wir vertreiben die selber auf unserem Portal, also auf rp ähm, Aber genauso wichtig sind ja die Beziehungen zu Apple und ähm, Spotify bei uns. Und da quasi die Vermarktung, um, und, und das Marketing mal reinzuschauen, das waren dann Themen, die du, glaube ich, viel gemacht hast im Gespräch mit Kollegen, im Gespräch mit anderen Häusern. Also äh, Ideen gibt es genügend, äh, Themen gibt es auch genug zu machen. Und wenn ihr mal lernen wollt oder sehen wollt, wie so ein Verlag arbeitet von innen oder wie so ein Geschäftsmodell auch bei Spotify, Netflix oder Ähnlichem geht, dann ähm, sind wir, glaube ich, die Abteilung, in denen man das auch ganz gut sieht hier das in Deutschland.
2: Einfach ein... Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung jetzt sagen. Margaret hat es ja gerade schon gesagt. Es ist ein äh, sehr cooler Rundumblick. Man man sieht einfach sehr viel. Man hat auch viel mit verschiedenen Schnittstellen zu tun. Also wenn ihr ähm, ja einfach noch vielleicht euch noch nicht so genau festgelegt habt, ähm, mal ganz viel sehen wollt, auch verschiedene Interessen habt, dann äh, macht das auf jeden Fall Sinn. Und ähm, ja, ich war noch nicht allzu lange bei Margaret in der Abteilung. Da fiel das erste Mal Ein äh, sagenumworbenes Wort, (lacht) vielleicht kannst du dir es schon vorstellen. Ich bin Ähm, gespannt,
0: ich weiß es nicht.
2: (lacht) Es war das Sticky Muted Autoplay. Ach so. Und äh, damit kommen wir schon (lacht) zu einem kleinen Vorurteil, würde ich mal sagen. Ähm, Ihr als, naja, im weitesten weitesten Sinne auch Marketingmenschen, ähm, wie viel Prozent eures Fachchinesisch ist Englisch und wie viel redet ihr eigentlich noch auf Deutsch?
0: Hey Julia, du hast eben äh, die Tabelle nochmal ins Deutsche übersetzt, die wir auf Englisch gestartet haben, äh, und uns ein englisches Wort dann fehlte am
1: Ende. Also ich, ich gebe mir sehr viel Mühe, nicht zu viele Buzzwords zu benutzen mhm. und nicht zu viele englische Begriffe zu benutzen. Manchmal ist man dann aber auf einmal in irgendwelchen englischen Abkürzungen oder sonstigen und man wird angeguckt, als ob man, keine Ahnung, welche Sprache <lacht> spricht. Ähm, ja, mal mehr, mal weniger. Also es gibt schon viel Fach. Simple, ne, die man
0: dann benutzt. Der Alltag ist auf Deutsch, aber es sind immer mehr ähm, internationale Dienstleister, gerade bei uns im Team auch. ähm, Lena, die das Team Video betreut und Sticky Muted Autoplay ist eine Abspielform von Videos (lacht) auf dem Portal. Ähm, genau die die hat tagtäglich mit mehreren Leuten zu tun und unter anderem auch die Entwickler halt zum Beispiel jetzt in der Ukraine sitzen und da muss man ein bisschen Englisch können aber man muss auch nicht perfektioniert haben und natürlich bleiben dann einige Begriffe einfach im Englischen ja. aber
1: ich glaube die kriegt man auch ganz gut drauf oder ja,
2: doch doch das geht das geht schnell nur gut. für Außenstehende ist es dann wie Julia gerade auch schon sagte manchmal etwa so
1: in was? den Videocalls ist es ganz gut. Wir, ich hatte jetzt auch einen neuen Kollegen im Team, der in Videocalls dann einfach parallel schnell einen Chat geschrieben hat. Ey, was war jetzt OSC? <lacht> was ja. ist SSO? Was ja, ist das? Klar. Was ist das? Und dann beschreibt man das einmal kurz im Chat ja. und dann ist es eigentlich auch klar.
2: Ja, perfekt. Ähm, damit äh, wollen wir euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch gar nicht mehr lange mit inhaltlichem äh, hier auf die Folter spannen, sondern äh, zu unserem Fragenhagel kommen. Ich glaube, das ist euch relativ... Bekannt, ich nenne euch einfach zwei Wörter und ihr müsst gar nicht lang drum rum reden. Sagt einfach das Wort, was eher auf euch zutrifft. Und ja, ich würde einfach mal anfangen mit Vinted oder Zalando?
1: Vinted, Zalando.
2: TikTok oder Instagram?
1: Instagram, Instagram.
2: Abenteuerurlaub oder doch lieber entspannter Urlaub,
0: Entspannung?
1: Abenteuer, Abenteuer.
2: Abenteuer. Fahrrad, Gym oder Yoga?
1: Fahrrad und Yoga. Ja, same. Oh, das gleiche.
2: <lacht> Wir hatten das Thema gestern äh, in Anlehnung daran: äh, Backstreet oder Elevator Boys?
1: Backstreet, Backstreet
0: Boys. <lacht> 90s Rule. <lacht>
2: und als letztes: äh, Linseneintopf mit Bockwurst oder doch lieber Ayurveda Power Wrap mit goji beeren
1: Ayurveda. Power dem schließe ich rap. mich an, Ja. <lacht>
2: Alles klar, dann wäre es das von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, unsere Zuschauer konnten ganz viel über RP Digital in einer unserer RP Digital Folgen, ja, neues kennenlernen. Und ich bin mir sicher, wir sehen und hören einige von euch, die jetzt hier zuhören, dann bald auch im Unternehmen. Bis dahin. Ciao, ciao.